0: du sujet de l'homosensibilité. Ici, tu trouveras des récits de vie, des dialogues, des thèmes. Je suis Olivia. Et moi, Liliane. Bienvenue Depuis le lever du soleil Jusqu'à l'heure où la nuit s'achète Tu veilles sur moi Tu ne me lâches pas Moi, Liliane, mariée,  « « chrétienne »,« évangélique » et « homosensible ». Ces quatre adjectifs te semblent-ils peu compatibles C'est pourtant le cas. Voici mon histoire. Mais en préambule un avertissement. Mon histoire n'est pas bien ficelée, avec une fin toute lisse. Je suis en chemin, tâtonnant, trébuchant, <rire> mais avec cette constante... Dieu, mon guide et mon ami. Il y a quatre ans, en arrivant à mes 50 ans, j'avais l'impression qu'enfin je pouvais poser mes valises. J'avais fait tellement de chemin intérieur, avais expérimenté la consolation et l'apaisement de Dieu dans de si nombreux domaines douloureux de mon passé. C'est pourtant cette année-là que le sol s'est ouvert sous mes pieds. Dans mes discussions avec une précieuse amie qui me partage sa réalité homosensible, je prends conscience du fait que je suis en déni depuis des nombreuses années de ma propre homosensibilité. Bien que je sois amoureuse de mon mari et heureuse en couple, je suis aussi attirée par certaines femmes. J'avais nié cette dimension, ne voulant pas la regarder en face, l'enfuissant sous une épaisse couche de négation. Le fait d'articuler si simplement cette réalité est un choc pour moi, mais aussi un pas important vers la vérité, l'honnêteté. Dans mon dialogue avec Dieu, je lui demande pourquoi cette complication et pourquoi maintenant Il me semble qu'il me répond avec douceur, mais avec fermeté, qu'il y a encore un étage important de mon être à découvrir. Il veut là me rejoindre, m'accompagner, me permettre d'aller plus loin. Je vois maintenant qu'il y avait en effet tout un sous-étage de mon être intérieur qui avait résisté à sa consolation. Au contact de certaines femmes, je réalise qu'il y a en moi un puits presque sans fond de manque d'attention féminine, de besoin de tendresse que je n'avais pas pris au sérieux auparavant. Dans ce temps d'acceptation, je laisse Dieu toucher ses besoins si réels, si intenses et j'apprends aussi à laisser l'affection des femmes me rejoindre vraiment sans me blinder. Car entre Dieu et moi, il y a une grande histoire d'amour depuis ma tendre enfance. C'est celui vers qui je courais dans les moments de peine entre mes 8 à 14 ans. C'est lui qui remplissait ma vie de joie, de sens, d'espérance. Les moments de prière avec lui et la découverte de sa parole, la Bible, ont fait mon bonheur dans mes jeunes années. Et c'est de nouveau le cas aujourd'hui depuis nos retrouvailles, <rire> mes 30 ans. Mais cette histoire-là mérite un épisode en soi. C'est lui aujourd'hui qui m'invite à être honnête avec moi-même, à oser la vulnérabilité, à regarder en face ces soup- soupirs si intenses pour la tension féminine. Je fais le choix d'utiliser le mot « homosensible » pour parler de ma réalité là où d'autres utiliseraient le terme « homosexuel ». Car je crois lire dans cette Bible que je chéris tant, dans ces textes que je crois être parole de Dieu, Une invitation à renoncer à vivre une relation sexuelle avec une autre femme. Il y a dans la Bible, telle que je la comprends aujourd'hui, une belle place pour la sexualité, mais dans le cadre du mariage entre une femme et un homme. Pour moi, ce choix de renonciation sexuelle est double, car je suis mariée depuis 32 ans à un homme incroyable, que j'aime profondément et que je n'aimerais pas trahir par une infidélité. Je suis vraiment reconnaissant pour lui et sa capacité à intégrer cette nouvelle donne de mon homosensibilité. Mon mari est un homme vraiment exceptionnel. Je suis en route avec ses textes sacrés. Il me pousse à des dialogues échauffés avec Dieu. Car je vois autour de moi des personnes pour qui ce chemin d'une vie homosexuelle semble si nécessaire et évidente. Je continue à chercher mon Dieu qui promet une bonne nouvelle pour l'humanité. Je lui dis souvent « mais mon Dieu, je veux te prendre au mot ». Mais révèle ce que tu veux dire par « bonne nouvelle », s'il te plaît. À certains égards, tes recommandations pour les personnes homosexuelles semblent si exigeantes. Montre-moi ce que tu as prévu dans ton immense bienveillance. De nos jours, on n'aime pas faire le lien entre une cause et un effet dans ce domaine de l'attirance pour le même sexe. Et il y a de bonnes raisons pour cela. Pourtant, dans mon cas, je vois un lien très clair entre ces besoins abyssaux en moi et ma maman qui m'a terriblement manqué dans mes premières années de vie. Au contact de certaines femmes, de leur affection, de leur attention, un immense besoin se réveille au creux de mon être, une soif d'attention et de soins qui m'ont manqué dans ma première relation avec la première femme de ma vie, ma maman. Car dans ma famille d'origine, il y a eu une grande blessure de la mère qui s'est transmise de génération en génération et a causé des ravages sans nom. Je sais que ma grand-mère n'a pas pu être disponible émotionnellement pour ma maman, ni ma maman pour moi, et j'avais tout à mon tour répété ce cycle cruel sans le réaliser auprès de ma propre fille ainsi qu'à mes fils. Dieu merci, aujourd'hui nous en parlons en détail, ma maman, ma fille et moi de ce thème. Nous en parlons beaucoup, nous en parlons souvent. Nous avons fait un long chemin de demande et accord de pardon ensemble. C'est un vrai cadeau que je savoure et pour lequel je suis si reconnaissante envers ma mère qui m'a ouvert ce chemin de réconciliation le soir de mon mariage à mes 22 ans. Mais ça aussi, c'est une autre histoire pour un autre épisode. À quoi ressemble ma réalité homosensible aujourd'hui C'est un mélange. Il y a des moments de bonheur et aussi de douleur intense. Ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de trois choses. Premièrement de venir et de revenir à Dieu qui me rejoint dans ces parties hypersensibles de mon âme et de recevoir sa tendresse, ses soins si délicats, si doux. Deuxièmement, d'en parler avec un spécialiste de l'âme et j'ai le grand honneur d'être suivi par un psychiatre très attentif et respectueux. Troisièmement, d'être entouré d'amis qui m'aident à renouer avec ces parties exilées de mon passé des amis et des amieux, hétéros et homosensibles. Elles et ils sont d'un immense soutien en me permettant de parler de mes besoins, mais à me sentir comprise, me démontrant un respect immense, une écoute attentive, une capacité de me rejoindre, une affection si essentielle pour moi. Et oui il y a des moments de désespoir et de larmes, d'agonie même. Concrètement, ce qui marche pour moi, je m'assieds je m'assied dans cette énorme souffrance. J'arrête de fuir. Je résiste à étouffer, étouffer ces émotions, comme je le faisais avant par l'activisme ou les relations codépendantes, ou les drogues douces, comme je les appelle, telles que le chocolat ou de binger des séries. Je localise dans mon corps l'endroit physique où elle se trouve, cette douleur. Et je laisse mon corps la ressentir dans toute sa violence. Et j'invite Dieu là, lui qui vit déjà en moi, qui connaît ces endroits endoloris. Je reste là, je tends mes sens vers Dieu. Un passage de la Bible qui m'aide énormément se trouve en Esaïe 61. J'aime tellement ce texte au point de m'être fait tatouer la référence sur mon bras. J'y vois Jésus qui m'annonce une bonne nouvelle, qui pense mon cœur brisé, il prédit à mes parties captives leur délivrance, il proclame une année de sa faveur, il me promet d'être mon justicier pour les injustices subies, il me console. Il me donne la splendeur au lieu de mes cendres. Il me couronne de joie au lieu du deuil. Il me permet le chant au lieu d'un esprit abattu. Il me dit que je ressemble à un chêne qui reflète sa splendeur. Oh, Ce texte est une grande source d'encouragement pour moi et j'y vais souvent trouver un apaisement dans ces mots. Cette bonne nouvelle que je découvre et que Dieu s'est révélée en personne, ici, maintenant, sur terre et nous, humains, ne sommes pas seuls à devoir trouver un sens dans ce monde de manière isolée. Il est un Dieu qui parle, qui se révèle aujourd'hui par son Fils Jésus-Christ et dans sa parole, la Bible. Je fais l'expérience comme saint Augustin, que mon cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en lui mon Dieu. Et je crois fermement que d'être réellement humain équivaut à désirer et trouver Dieu en personne. Dans ces textes de la Bible, je découvre un Dieu qui illustre son amour pour toute l'humanité par des images de passion. La passion érotique que je peux vivre en tant qu'être humain est aussi une image, une métaphore puissante dans la Bible qui exprime la force d'attraction et le désir d'union que Dieu aimerait vivre avec nous, humains. La Bible contient de nombreuses références à l'érotisme, qui est une belle métaphore d'une plus grande réalité, décrivant l'intensité de ce que Dieu aimerait vivre avec nous. Et j'en suis persuadée, les moments d'extase que nous pouvons vivre sur Terre sont juste une fable faible ombre ou un pâle avant-goût, des choses grandioses qui nous attendent dans l'au-delà. Il y a un autre domaine dans lequel je fais beaucoup de progrès ces temps-ci, c'est dans la découverte de ma féminité. Ce chemin a été long et semé d'embûches. J'ai côtoyé d'innombrables moments de misogynie tout au long de mes jeunes années le plus douloureux était que cela venait aussi de la part des femmes que je côtoyais. Aujourd'hui, je trouve le pardon dans mon cœur pour les abus subis et je poursuis mon chemin de découverte de ce que cela signifie réellement être femme. Mais il y a plus. Non seulement je fais des bons dans mon acceptation de ma féminité, mais je grandis aussi dans ma relation avec d'autres femmes. Dans le passé, ces relations étaient teintées par mes premières expériences douloureuses avec elle, et je me blindais pour ne pas être trop touchée par les femmes par peur de souffrir à nouveau. Jusqu'à mes 37 ans, je dirais. Je me suis réfugiée derrière une carapace pour ne pas être connectée réellement à elle. Par exemple, tout au long de mon adolescence, je gardais mon cœur abrité de mes amis par peur de me faire blesser à nouveau. À mes 37 ans, j'ai pu être, par mes engagements professionnels, mise en contact avec un monde de femmes. Elles m'ont accueilli et maternée avec une immense générosité. Je leur suis vraiment redevable pour tout le chemin que j'ai pu faire pour accueillir ma propre féminité. Pourtant, à mes 50 ans, en découvrant mon homosensibilité, Alors là, j'ai l'impression de vivre la sixième dimension de la connexion au féminin. Je découvre un monde de femmes, elles aussi homosensibles, qui sont tellement authentiques, tellement vulnérables, douces sous leurs airs de dur à cuire, humbles et si belles, affectueuses, (rire) Euh, oh, j'en reviens pas. Alors leur contact, j'apprends à baisser ma garde, à me laisser aimer. C'est immensément guérissant. Une question que j'aime me poser, c'est comment honorer Dieu dans ma sexualité Je suis un être sexué. Aujourd'hui, je vis une sexualité tendre avec mon mari. Et en même temps, suis, je suis aussi consciente d'une attirance pour certaines femmes. Là, j'aime avancer avec Dieu en restant honnête avec mon mari et en m'entourant des personnes à qui je suis redevable pour pouvoir honorer mes voeux de fidélité. Et avec mon passé émotionnel chahuté, la probabilité de vivre une dépendance émotionnelle envers une autre femme reste bien présente. Je reste sensible à cela et j'ai besoin d'une aide professionnelle pour ne pas m'y glisser et me perdre. Mais au contraire, l'accueillir, la confronter et en tirer de bonnes choses pour ma vie. Il y a une question qu'on aime poser dans nos cercles évangéliques. Il y a-t-il la guérison pour cette attirance Ce que je constate, c'est que pendant de nombreuses années, on avait ce rêve que l'attirance homosexuelle pouvait se guérir. Alors, je connais des personnes qui ont constaté une accalmie complète de ces attirances, mais ce que je rencontre encore davantage, ce sont des personnes qui n'expérimentent pas la disparition de cette attirance. Un chemin vers un équilibre, oui, mais pas la dispari- disparition. Il y a dans nos églises un deuil à faire, d'un espoir qui nous a longtemps empêché de considérer ce groupe de personnes à part entière, d'essayer de les comprendre, de voir leur belle contribution, leur richesse, leur beauté. Ce que j'apprends, c'est que ces sensibilités Peuvent être ma force. Je suis un tout et cette part d'homosensibilité de mon être contribue à faire de moi la belle personne que je suis. Je rêve d'une Église évangélique qui accorde un accueil chaleureux à des personnes comme nous, justement dans ces aspects-là. Nous avons une belle contribution à offrir à l'Église dans ces thèmes, dans des thèmes tels que l'amitié, la vraie communauté une obéissance radicale à Dieu, pour n'en citer que trois. Il y a eu et il y a encore l'homophobie parmi nous évangéliques. Il est essentiel d'en parler et d'accepter notre part de responsabilité. Pour conclure, je dirais que j'expérimente aujourd'hui que de regarder en face cette attirance pour certaines femmes sous le regard attentif de Dieu, entourée de mon mari, d'amis et d'amieux exceptionnels, me permet d'être rejoint dans ces parties sensibles en moi qui peuvent être source de douleur, mais aussi source de grande richesse, de beauté et de joie. Alors, que faire de ce partage pour toi Ma prière est qu'à un bout de mon histoire, t'apportera l'espérance dans le défi qui est le tien. Dieu est ici dans nos, nos vies, aussi complexe soit-elle. Il n'a pas froid aux yeux. Il aime nous rejoindre dans les détours, les méandres de nos vies et aimerait nous montrer son accueil, son amour, son espérance et sa joie. Que tu puisses toi aussi, avec ta réalité, expérimenter l'espérance. La preuve à la...